0: Bonjour, je suis Sandrine Cacheton, porte-parole du crew Stupeflip. Vous allez écouter la première partie d'un podcast d'analyse musicale consacré aux albums Hypnoflip, Invasion et Virus, qui fait suite à l'épisode paru l'année dernière sur les débuts de leur carrière. La seconde partie de ce numéro paraîtra la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne écoute et vous laisse entre les mains de dames.
1: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson, mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame, et il y a déjà un an, je vous proposais un double épisode consacré aux deux premiers albums de Stupeflip. Cet épisode ayant été très bien accueilli, je remercie toutes les personnes qui ont réagi par mail et sur les différents réseaux sociaux, avec un clin d'œil tout particulier à Plastock, le producteur du groupe, avec qui j'ai pu échanger par la suite. Si vous vous souvenez, j'avais promis une suite sur la seconde partie de la carrière du groupe, et ça y est, l'heure est venue, enfin alors oui, plus d'un an, c'est long, mais j'avais besoin de recul après avoir fouillé pendant des semaines les inédits, les interviews, les albums, etc. Ensuite, il a fallu trouver le temps pour mettre de l'ordre dans mes nombreuses notes et structurer tout ça, mais chose promise, chose due. Je vais maintenant disséquer pour vous les albums Hypnoflip Invasion et Stupvirus, parus respectivement en 2011 et 2017, tout en faisant quelques incartades du côté des EP Terrora et Terror Maxi mais également des participations sur d'autres projets au cours de cette période. Gros épisode en vue, donc j'espère qu'il vous plaira, et je profite de ces premières minutes pour remercier les personnes qui financent le podcast via Tipeee, et si le cœur vous en dit, merci d'avance si vous décidez de m'encourager par ce biais-là. Avant de démarrer, je vous recommande évidemment d'aller écouter les épisodes 67 et 68, dans lesquels je revenais sur l'univers et l'éthique de composition du groupe à ses débuts. J'y présentais également en détail les membres du groupe et leur rôle, notamment celui de Julien Barthélemy, qui, quoi qu'il en dise en interview, et bien le cerveau du groupe et surtout son compositeur principal. On va le voir, si le style a pas mal évolué entre 2005 et la période actuelle, les ingrédients utilisés dans la deuxième partie de leur discographie restent globalement les mêmes et je prendrai parfois appui sur ce que j'en ai déjà dit. Vous êtes prêts et prêtes Alors c'est parti, et au cas où vous auriez oublié ou que vous ne connaissez pas encore le groupe, Stupeflip en 2011, c'était ça.
2: and I'm
0: Avec ces porcs qui sont pas de mon bord, j'ai choisi ce son car il est bon comme un bon bourbon. Moi, ma la fout pas n'importe où. J'en fais des chansons, j'ai pas de crainte, plein de croûtes. Check un peu ce casse-croûte, y a pas de mouton qui broute ou qui s'en foutent sur mon autoroute. Retour en arrière, autant du son qui vrille la tête. 91, 92, 93, le temps des cassettes. Les petits genoux sur YouTube, sûr d'avoir tout pigé. C'était pas la roue au certains n'étaient pas nés.
1: Autocitation, reprise d'éléments de la mythologie établie dans les premiers albums, allitération, référence à la variété, riff de guitare basée sur des chromatismes, ce morceau, la menuiserie, est un parfait résumé de ce dont j'avais parlé l'année dernière. On est dans la continuité parfaite de Stupéflip et Stupreligion. Sauf que l'album Hypnoflip, sur lequel se trouve ce titre, marque également une certaine rupture stylistique qui a divisé le public originel à l'époque. Pour résumer très grossièrement, excite le fameux aspect punk au bénéfice du hip-hop, qui a toujours été le style de prédilection du groupe. Mais avant de détailler tout ça, il faut reprendre l'histoire là où on l'avait laissé. En 2005, l'album Stupreligion est lâché par la maison de disques BMG, alors en pleine fusion avec Sony Music. Pas de promo, l'album passe complètement sous les radars, et une bonne partie des fans de la première heure ne sont même pas au courant de sa sortie. Plastock, le producteur du groupe, décide d'intenter un procès qui se conclura en faveur du label, et Stupéflip se retrouve avec ses albums sur les bras. Mais, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas vraiment une défaite, bien au contraire. Alors oui, le groupe n'a plus ses CD en boutique, mais après un appel et un accord, Plastock garde les droits de la musique de Stupe. Et les droits, c'est le plus précieux, parce que c'est ce qui va permettre de rééditer les albums, ce qui est au final un deal gagnant-gagnant, contrairement à l'impression que ça peut donner. La maison de disques n'a plus ce groupe relou qu'ils n'ont jamais compris dans leur catalogue, et Stupéflip peut continuer sa carrière en indépendant. Autre avantage, pour les fans, finit la spéculation avec les CD à 50 balles sur le net. Les premiers albums reparaissent quelques années plus tard et sont aujourd'hui accessibles à un prix modique, la discographie entière revenant à environ 30 euros sur le supermarché, le site de vente en ligne de Stupéflip. Après ce fameux procès s'ensuit cependant un long hiatus de 6 ans, pendant lequel chacun va à ses occupations. Dans ce laps de temps, Cadillac crée le personnage de Bruno Candida, avec lequel il fait encore aujourd'hui des vidéos sur le net des vidéos de lip de détournement de discours politique, et on le verra dans l'émission « La France a un incroyable talent ». Quant à Julien, il occupe provisoirement un poste de prof de dessin en banlieue parisienne, tout en continuant de produire de la musique, notamment en réalisant la bande-son de l'expo « Galley Rock » de Jean-Charles de Castelbajac en 2007 je vous ai notamment trouvé une interview de Castelbajac dans laquelle il mentionne la musique, et tendez bien l'oreille, vous risquez de reconnaître quelque chose
0: vous avez très souvent fait appel à des artistes que ce soit des artistes au niveau sonore je me rappelle d'un défilé sur lequel il y avait le groupe Téléphone, bien sûr il y, avait télé, il y a eu Téléphone, il y a... La saison dernière il y a eu Hypnologue, il y a eu Pravda ce soir c'est King Ju qui met en musique toute l'exposition, chaque salle a une création particulière bah, vous savez, la, la musique c'est, c'est pour moi ce que la sève est à un arbre, c'est mon mode de fonctionnement, l'art est aussi quelque chose d'essentiel. Moi-même, j'ai longtemps pensé que pendant des années, j'étais plus un artiste pop qui faisait des robes qu'un couturier. Gallier Rock, c'est, c'est l'exposition qui est très ludique et, et qui touche plein de générations en fait.
1: Peut-être avez-vous reconnu le titre Force Field qu'on entendait dans une salle de l'expo, un morceau qui trouvera sa place sur Stup Virus dix ans plus tard. A noter qu'il existe également un inédit du nom de Gally Rock, un titre que je trouve personnellement assez mauvais, mais qui a comme intérêt d'illustrer une nouvelle fois ce que je mentionnais dans le premier épisode, la tendance au recyclage pour Julien Barthélemy, qui emploie une ligne de basse très proche de celle qu'on trouvait dans le titre Argent sur l'album Stupreligion. Religion. Au cours de cette exposition, on pouvait également entendre la collaboration avec Simone dont je parlais dans le premier épisode, et que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être pour son podcast Simon et Simone. Mais l'expo Castelbajac n'est pas le seul travail musical sous le nom de King Ju. Écoutez par exemple cette collaboration avec le rappeur Julien Porriol, plus connu par son pseudo Edwood, Wood, dans le titre La partie commence, un morceau que j'aime beaucoup, on dirait presque du Zwinkels. En attendant l'arlésienne d'un featuring avec Gérard Bast, bah ça se prend.
0: Du fond de ma cachette, je les entends narguer Un litre de sueur que je répands sur le parquet De ce commissariat abandonné, de toutes parts encerclé Pris au piège comme Priya, Boriol, pris l'âme du guerrier D'allumer sa flamme, pas comme sa dame dans son terrier Mais plus de 3 millions compteurs contre 100 FC Fin prêt à m'extraire le cœur, sanglé au fond de la pièce Mon trésor de guerre, une boucle de nerfs qui m'ocifère. C'est toi Boriole, ouais. ouais Pauvre connard, arrête de streamer ouais. sur des trucs de ragar Je suis sûr que tu passes tes à tête désiribés Alors cultive-toi comme on cultive tes navets Guerrier. Moi j'ai l'âme variée Mais quoi que tu fasses quand cette région est ton CD Et puis, la guerre en vrai c'est vraiment pas marrant Coriole qui me tue le niveau n'apprend La partie commence, la partie commence Coriole moisi si comme un oeuf pourri
1: Pendant la période 2006-2011, Julien bosse également en tant qu'indé dans le graphisme, son activité de départ, et on lui doit notamment une pochette très identifiable, celle de l'album Mémoire de Singe de L'Ophophora en 2007. Et évidemment on n'en reste pas là puisqu'on peut l'entendre sur le titre Torture. Et si vous ne connaissez pas L'Ophophora, eh bien c'est un groupe français de Metal Fusion qui hérite autant du punk, du métal que du rap, avec le très charismatique Renault à sa tête. Une collaboration assez cohérente avec l'univers de Stupeflip, surtout dans cette période encore très proche des deux premiers albums.
0: C'est tu peux être sûr tôt ou ta on la surprise du rencard yeah. Comme un scorpion glissé au fond de ta chaussure Putain de carnage jusqu'à la cingling Les abrutis qui n'ont rien compris Ils sont fidèles comme je des chiens C'est ça donne la balle Baisse les oreilles Va chercher la babasse Ils se rendent même pas compte de comment on leur parle Je vois leur sac dans la glace quand ils se rasent avant de bosser Avec leur sourire dégueulasse Qui me donne envie de les maltraiter J'en fais du faciès Quand je vois des chemises bleu ciel En faisant la queue à la caisse pour y bloquer ma belle J'ai pas une saloperie comme ça ta sur derrière, l'eau fo est moindre comme la pierre, une pierre dans des artères Et c'est la France qui se bouge tard Le travail c'est la torture Représente pour les flémas Tout se bord de la rupture
1: Puis, alors que tout semble au point mort, arrive fin 2010 une prévente d'un DVD accompagné d'un T-shirt pour 45 euros, le fameux Stup DVD, un DVD avec pas mal d'images d'archives que vous trouverez facilement sur YouTube ou alors en vous rendant sur écoutesapodcast.fr sur la page dédiée à l'épisode. Ayant fait partie des contributeurs à l'époque, j'ai pu observer que ça gueulait un peu sur les prix des packs au moment des précommandes. Premier signe que le retour n'était pas gagné parmi les fans de la première heure qui commençaient à prêter des intentions mercantiles au groupe. Malgré ces réticences, une deuxième prévente a lieu quelques mois plus tard pour cette fois-ci le fameux album Hypnoflip dont l'apparition est prévue pour février 2011. Dès les premières arrivées d'Hypnoflip dans les foyers, les discussions se lancent sur les forums de musique. Les réactions sont parfois tièdes, une partie du public trouvant l'album trop hip-hop et plus assez punk. Pourtant ce n'est pas quelque chose de vraiment étonnant puisque King Ju a toujours cité des groupes de rap en interview comme principale inspiration de son travail et s'il y a eu des déçus à ce moment là, ça a aussi été l'occasion pour le groupe de s'ouvrir à un nouveau public et de poser les premières pierres d'une sorte de virage stylistique très largement confirmé depuis avec Stupvirus. Et on en vient à la césure entre le précédent podcast et celui-ci. Si la dernière fois je parlais beaucoup de rock, cette fois on va creuser un peu plus la véritable base musicale de Stupeflip, à savoir le rap. Contrairement à la croyance populaire due à l'omniprésence de la date de 1972 dans les paroles, Julien Barthélémy est né en 1968 et il a pris en pleine face la vague hip-hop de la fin des années 80, qu'il s'agisse du rap US comme du rap français, qui émerge au début des années 90, notamment par le biais du fameux diptyque iam NTM. Ce qui lui plaît chez NTM, c'est le côté rap de la rue, tandis que chez Ayam, c'est davantage l'utilisation du sample dans les instrus et le flow d'Akanaton, comme en témoigne cette interview.
2: Mais Stupéflip, s'il y avait une une influence, c'est Ayam et Ombre et Lumière, quoi. Et effectivement, les cendres de Conan le Barbare, par exemple, dans la meute d'Ayam, tu sais, ça fait... (sus) C'est (sus) à dire, Ayam, ils ont toujours su sampler la musique classique. Et c'est effectivement un hommage à Ayam et en particulier à Kenaton. Ce morceau, c'est vraiment un hommage à Ayam et à Kenaton, quoi. Mais peut-être encore plus nerveux, tu vois, le premier couplet c'est une espèce de rage mais le côté tu sais Akhenaton comment il découpe les syllabes je m'immisce dans le rythme comme la pièvre peut flinguer tu vois le truc de découper voilà hein. c'est un tueur Akhenaton encore maintenant
0: je m'immisce dans le rythme comme la pièvre peut flinguer mes potes sont tous dingues et la musique commence
2: à schlinguer une odeur qui pue de hongard moi de car mon le dans les caves pas dans
0: les boîtes vu elle a irangé ta au prix de DJ mais de la dance pour cette bien figé mais c'est moi un rythme qui frappe un asset à multiple facettes quand je pique une nouvelle piastre pour le plaisir pas de ramage ni de fromage de racolage je prends le mic pour faire des dommages déjà sur plus que lui à mon style est à le sec à la pec mec déclenche le blanc en sec fini donc plus dans
1: effectivement Akhenaton est un des rappeurs les plus reconnus pour son flow en France En revanche là où Julien évoque l'utilisation de samples de musique classique chez Ayam en réalité, les Marseillais ont plutôt tendance à se servir dans la musique de film ou dans le jazz et la funk des années 70. Pour les deux premiers albums de Stupeflip, il est impossible de vraiment parler de sample au sens traditionnel du terme. Alors oui, il y a bien de la découpe et des boucles, mais elles fonctionnent souvent en vase clos, Julien prenant la plupart du temps des petits passages de ses propres compos pour les caser à droite à gauche. En ce sens, Hypnoflip est une vraie petite révolution parce qu'il intègre cette fois des passages tirés d'œuvres classiques, comme c'est le cas dans l'énorme Stupéflip Vite qui ouvre l'album. Pensez-moi
0: le courage d'aller bouffer tous les nuages, écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte en propos vague, écoute ce mec qui veut très hack, écoute cette merde seule qui craque, écoute le cri des animaux, quand on les enfouit dans un sac, Reviens revient fier tapis dans l'ombre pendant des millénaires, c'est pour monter clair comme le déroulant
1: Introduit par une citation de la Bible, Stupéflip Vite est un vrai bulldozer. Il est quasiment instantanément devenu le plus grand succès du groupe, aujourd'hui très loin devant le titre qui les a fait connaître, Je fume plus de shit. Je vous laisse juger à ces stats de Spotify, 16 millions d'écoutes contre 2,5 millions pour Je fume plus de shit, ou encore celles de YouTube qui sont dans les mêmes proportions, 33 millions contre 5. Entre le refrain basé sur une répétition qui frôle le virelangue et le fameux sample, le titre est bien plus représentatif de ce que sera Stupéflip dorénavant. Alors penchons-nous sur ce fameux sample qui fonde le thème de cet énorme tube. Cette partie orchestrale provient de l'ouverture de l'opéra Der Freichütz, le franc-tireur en français, par le compositeur allemand Karl Maria von Weber, un grand opéra classique que vous connaissez sans doute si vous faites partie des 20 millions de personnes qui ont vu cette scène au cinéma. <rires>
2: C'est plus, il
0: vaut plus bien du tout. Quoi, ouais, C'est un arbre C'est un arbre qui chante. C'est de l'allemand Quoi, chute
2: suis... C'est en allemand.
0: C'est de l'allemand en
2: plus. Vous êtes pareil. Oh la galère.
0: C'est dire combien de temps 4
1: heures. Oh putain. Vous l'avez Il s'agit de la scène de l'opéra du film Intouchable de Toledano et Nakash. Le personnage de Marcy peut d'ailleurs se rassurer puisque le metteur en scène a visiblement décidé de zapper les 25 premières minutes en passant directement au septième titre dès l'ouverture du rideau. Parce que oui, cet opéra commence par ce qu'on appelle une ouverture. Et c'est de cette ouverture qu'est tiré le sample utilisé par Julien. Il faut avoir conscience que la recherche de samples est un exercice très particulier. L'intérêt de la technique réside dans le fait de trouver un passage très court, généralement assez simple harmoniquement pour éviter de se compliquer la tâche en termes de tonalité, et qui soit en même temps assez fort pour être autosuffisant. Autre point auquel il faut faire attention, les droits. Une grosse partie des instrus de rap, même parmi les plus connus, ne déclarent pas les sources de leurs samples. C'est la raison pour laquelle les compositeurs et compositrices s'arrangent pour utiliser soit des titres très peu connus, soit de la musique classique. Qui soit dit en passant ne règle pas le problème, parce que si les compositions sont dans le domaine public, les interprétations, elles, ne le sont pas. Autre astuce, modifier les extraits de manière à les rendre méconnaissables. Et si la question vous intéresse, je vous recommande mon épisode sur le premier album de Daft Punk, dans lequel je reviens en détail sur la façon assez singulière d'utiliser le sample ou le micro-sample au début de leur carrière. En tant que beatmaker, le but du jeu est de trouver la perle rare, le passage à haut potentiel dans un titre. Sauf qu'évidemment, ces passages n'ont pas été composés pour être samplés, et ils ont un contexte. Tout le génie réside donc dans le fait de dénicher un truc qui accroche l'oreille, en anglais on parle d'ailleurs de hook, traduisible en français par crochet, ce qui est plutôt révélateur sur l'intention. Et vous allez voir que pour Stupé Flip Vite, King Ju a eu du nez parce que, comme souvent, le sample précis n'est rien d'autre qu'une phrase de transition de quelques secondes sur une pièce de 10 minutes. Avec le titre en tête, ça va vous sembler évident, mais fallait avoir l'idée. Ici, pas besoin de beaucoup manipuler ce passage, une simple découpe, et la boucle passe toute seule. Voici ce que ça donne de façon isolée, puis avec la batterie, et enfin avec une basse un petit peu syncopée. Ce que fait Julien autour de ce sample est très simple, comme vous avez pu l'entendre avec mon bricolage maison. Le reste n'est qu'une question de mix et de mastering qu'on doit au fondateur du studio Ferber et Amit Plastock, le regretté René Ameline, accompagné de son ingé son Renaud L'Étang. Parce que oui, si l'album se démarque aussi des précédents, c'est par ce son beaucoup plus travaillé, dont Julien a toujours admis être très fier. En termes de production, le rôle de l'ingé son est essentiel. Alors oui, on peut se dire que si Ju produit ses boucles tout seul chez lui sur Pro Tools, il n'a pas vraiment besoin de passer par la case studio en dehors du champ. Mais si, parce que la qualité des sons employés au départ risque de poser problème dans le mix général. Donc on va devoir retravailler les samples. Puis arrive un gros boulot d'équalisation, pour éviter que certaines fréquences ne se bouffent entre elles. En gros, il faut un travail soit de refonte, soit d'équilibrage qui nécessite des oreilles expérimentées, et celles du duo Ameline l'étang ont fait un énorme boulot. Pour en revenir à cette utilisation de samples de musique classique, on ne peut pas non plus parler d'une révolution, puisqu'il n'y en a pas énormément sur les deux albums. J'ai noté deux autres exemples intéressants qui sont un peu plus complexes que celui qu'on vient d'entendre. Le premier vient de L'Understup, dont voici un extrait.
0: Les gens qui pensent que l'être humain il est mauvais, qu'il est méchant, qu'il changera jamais, bref qu'il est mauvais. Si les gens pensent ça, on va trop vers la guerre. Et si on va trop vers la guerre, a plus qu'à faire ses prières, alors pense pas ça, pense pas que l'homme est mauvais. Il est bon comme moi, à part quand j'étais enfant On décapitait les mouches, torturer les fourmis Oui je me vengeais sur ceux qui étaient plus petits On est le flip flip crew, terroriste bienveillant Les autres trucs c'est chiant, va falloir
2: vous réveiller Car nous sommes l'homme la ligue anti-réactionnaire Le stup persévère prends l'équerre sur la terre On est le flip flip crew, terroriste bienveillant Les autres trucs c'est chiant, va
0: falloir vous réveiller Car nous sommes l'homme la ligue anti-réactionnaire Le stup persévère prends l'équerre sur la terre
1: Ici, le son est tiré de la version du Requiem de Verdi, et plus précisément de Dies Irae qui ouvre l'œuvre. C'est une pièce extrêmement célèbre qui est très souvent utilisée dans le cinéma pour son aspect grandiloquent et dramatique, grâce à des chœurs, des cuivres puissants et des timbales agressives. On la retrouve par exemple dans la bande-annonce de Mad Max Fury Road, dans la scène de l'arrivée du Ku Klux Klan dans Django Unchained, ou encore dans le film Battle Royale. Cependant, contrairement à Stupé Flip Vite où l'extrait est simplement bouclé, le dièse a été coupé à plusieurs endroits pour obtenir cet excellent instru. Écoutez avec attention la version originale en essayant de repérer le son des voyelles prononcées par le cœur. Vous avez bien fait attention, la mélodie reprise par Stupeflip est chantée à deux reprises, mais les paroles ne sont pas les mêmes. Alors, même avec le texte en latin devant les yeux, c'est pas facile à suivre, mais disons que dans la première partie, la voyelle dominante est le A, tandis que dans la seconde, c'est le I. Pour reconstituer le sample, il faut donc partir de ce passage précis. Ouais. Si vous avez un peu d'oreille, vous avez également pu remarquer que la tonalité n'est pas la même, l'extrait de Verdi étant plus grave. Il est surtout plus lent en réalité, et par conséquent plus long. La première étape est donc d'accélérer le tempo, ce qui va avoir également comme effet d'augmenter son pitch, sa hauteur. Si vous vous demandez pourquoi c'est automatique, c'est purement physique. Le son, c'est une vibration de l'air, une sorte de vague. Plus cette vague est longue et ample, plus elle est grave, plus elle est courte et resserrée, plus elle est aiguë. C'est l'idée qui se cache derrière le terme de fréquence. Alors si vous voulez un exemple parlant de la vie de tous les jours, c'est ce qu'on peut remarquer avec le bruit du vent qui devient plus aigu quand il prend de la vitesse. Accélérer un extrait, c'est comme l'enfermer dans une boîte plus petite. Il y a moins d'espace, les vibrations se resserrent et la fréquence augmente, d'où le changement de hauteur, ce qu'on appelle en anglais le pitch. A noter que lorsqu'on sample, on peut également s'amuser à pitcher un extrait sans en changer la durée, ou changer la durée sans modifier le pitch, ce qui laisse un espace gigantesque aux artistes qui peuvent rendre méconnaissables leurs emprunts. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une porte de sortie pour des questions de droit en mode ni vu ni connu je t'embrouille. Pour en revenir à Understup, il y a un peu plus de coupe, et je voulais reconstituer à peu près, et voici ce que ça donne. Maintenant qu'on a notre sample, il faut faire une instru de rap. Et pour ça, rien de plus simple, il faut une rythmique qui tabasse. Julien fait partie d'une génération qui a grandi avec un type de beat qu'on appelle le boom bap. Derrière ce nom rigolo se cache en fait la sonorité de plus de 30 ans de rap, qui aujourd'hui a été en grande partie éclipsée par d'autres genres comme la trappe ou la drill. L'idée derrière le terme de boom bap est très simple puisqu'on l'entend dans son nom. Une grosse caisse lourde, le boom, et une caisse claire sèche, le bap. Si la plupart du temps, dans le Boombap, on a recours à des samples de batterie des années 70, Jus est plutôt du genre à les bricoler lui-même sur Pro Tools, ce qui a l'avantage d'être bien plus malléable et facile d'utilisation. Idem pour la basse, qui est elle aussi synthétique la plupart du temps et non samplée. Le Boombap repose sur une utilisation des percussions très classiques, comme on les jouerait sur une batterie standard. Les temps forts 1 et 3 au pied, et les temps faibles 2 et 4 à la caisse claire, comme ceci. Ok, très bien, mais c'est pas super dynamique. Donc pour donner un peu plus de groove, on décale les kicks en les mettant en retard ou en jouant une sorte de pré-kick très rapide. Et pour densifier tout ça, la basse est programmée de manière à jouer exactement sur les impacts du kick. Et voici ce que ça donne. Années 2010, le boom bap se fait plus discret au profit de styles plus électroniques basés sur des sons de batterie inspirés de ceux de la boîte à rythmes du début des années 80, le TR808 de la marque Roland. Grosso modo, les rythmes actuels utilisent dans leur ensemble des kicks du 808 dont la sonorité traîne un peu. Comme les compos sont aujourd'hui réalisés à partir de logiciels de composition, dans lesquels on peut absolument tout contrôler dans les moindres détails, on pitche directement le kick, ce qui va permettre de densifier la ligne de basse en la doublant. Par-dessus ça, on place des hi-hats, des coups sur la charlée fermée, plus saccadés et rapides en utilisant des rythmes ternaires, avec un son de casse claire très sec ou des claps. Le tempo des styles comme la trappe est également plus lent, en tournant autour des 70-80 battements par minute, compte du 90-100 avec le boom Mais surtout, une différence fondamentale se situe dans le flow. La trappe et son dérivé, la drill, utilisant énormément le rythme ternaire dans le chant pour donner du contraste, avec une instru lente mais un flow rapide. D'ailleurs, il existe un titre de Stupéflip dans lequel on trouve ses codes plus modernes, mais encore bien mélangés à des choses plus old school, le titre Tales from the Crew, la piste cachée de Stupvirus. Jugez plutôt.
2: Masikmus a dans l'espace, et le crew va sauver ton espèce. Les manipulateurs je
0: dépaisse, paye en espèce si tu fais des sales trucs. C'est le son qui te fout de presse. Tu te grattes, tu te grattes, tu te grattes. Personne ne me sort de ma grotte. Lâche-moi la grappe ou je te file ma grippe. Pourquoi tu t'agrives T'es pas de mon groupe, t'es pas de ma trempe et t'es pas de ma proue. Ta clip, passe à la trappe. Mais c'est quoi ce trip et pourquoi ça t'attrape le Stup t'as t'affiler de déclic. Ta vie va changer en un clic. Tu chies dans ton froc, car je suis un fric et je fais pas ça pour le fric.
1: La trappe a beaucoup moins recours au sample que le bon vieux boom bap, mais juste pour s'amuser, je vous ai bricolé quelque chose avec une sorte de beat un petit peu plus actuel. Si comme moi vous commencez à vieillir et que les termes de trap ou de drill ne vous parlent pas du tout, Voici un passage du rappeur Ghostmain, ou Ghostman, d'ailleurs si vous le savez vous me le dites. hein. C'est un petit peu particulier parce qu'on est assez loin de l'ambiance gangsta historique de ce genre, qui tient d'ailleurs son nom des lieux de trafic de drogue, les Traps. Alors comme je n'aime ni la trappe classique, ni ce thème, je vous propose plutôt un titre tiré de la variante Trap Metal, le morceau Mercury. Un immense merci au passage à Léo, de l'excellent podcast musical Tartin ta Culture, d'avoir trouvé un titre que je tolère dans ce genre, c'était vraiment pas simple. Pas impossible que ça plaise d'ailleurs à Stupeflip, puisqu'on y retrouve des cris et une ambiance de train fantôme qui devrait leur parler. Fin de la parenthèse sur le rap actuel. Revenons-en donc au bon vieux Boombap chez Stupéflip. Le troisième passage sans plaît se trouve dans le titre Crew Anthem qu'on trouve sur Virus, tout comme Understub dont je viens de vous parler. Ici, l'extrait est tiré de la fantaisie impromptue de Chopin, une pièce d'une grande virtuosité écrite à l'origine pour piano solo, mais que Julien reprend dans sa version orchestrale. Encore une fois, pas mal de coupes entrent en jeu et c'est, je trouve, le moins reconnaissable des trois. Voici donc le titre Crew Anthem, suivi du passage de Chopin et gardez bien en tête que celui-ci a été découpé, accéléré et pitché.
2: On a la méthode et le sang qui rend fou Le hardcore du croûte coupe la chic, tu demandes ce qu'il y a dessous On a la méthode et le sang qui rend fou Ça déchire ta mère ce truc Qu'est-ce que tu peux faire contre les stupis Le hardcore du croûte te coupe la chic, tu demandes ce qu'il y a dessous. <t'en>
1: Ces trois exemples sont les plus révélateurs, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a également, dans certains morceaux, des tout petits passages samplés vraiment très très courts qui servent juste à faire du liant. Mais ces trois exemples que je vous ai choisis sont assez révélateurs d'un virage stylistique avec un rap plus frontal, moins dissimulé derrière des guitares et des sons crado, comme c'était le cas dans leur première période, les samples traditionnels étant même absents sur Stupeflip et Stupreligion. Du moins, j'en ai pas trouvé. Seulement voilà, comme je le disais dans le précédent épisode... Au début de sa carrière, Stupeflip s'est constitué un public plutôt proche de la scène rock par son côté rebelle, bordélique et faussement second degré. Et au moment de la sortie d'Hypnoflip Invasion, tout le monde ne s'est pas extasié sur cet album pourtant excellent et qui a fini par générer depuis entre 30 et 40 000 ventes, notamment en réussissant à toucher un public plus jeune et justement venu d'autres sphères que celle du rock. En fouinant sur les forums, on remarque qu'une partie des premières personnes à avoir acquis le CD début 2011 est déçue, Les critiques portant sur le manque de guitare et l'absence de titres à l'esprit punk. Ces personnes faisaient pour la plupart partie du bon millier de précommandes, les fans de la première heure donc, un public fidèle mais qui avait certaines attentes. Ces critiques, on les retrouvera au moment de Stupvirus, qui cumulera à la fois les soucis liés à la rupture consommée avec le rock, mais aussi les attentes forcément déçues créées par son crowdfunding au succès démesuré. Un côté tout ça pour ça, dont le groupe ne peut pas vraiment être tenu responsable, mais je vous en reparle tout à l'heure. Quant à Stupirus, paru en 2017, c'est un album qui se distingue par la quasi-absence de titres très rentes dedans. Là où cette énergie était presque permanente en début de carrière, elle est maintenant plus discrète, même si elle n'a pas tout à fait disparu. En revanche, une chose est sûre, elle a changé de forme. Moins de cris, moins de cynisme, et surtout, moins d'influence rock. L'ingrédient phare, la guitare électrique, était encore un peu présente sur Flip*, mais elle disparaît complètement par la suite, à l'exception du titre quasi-instrumental « Nights of Chaos ». Et encore, sur Hypnoflip, elle n'était déjà plus utilisée sur les titres les plus agressifs, contrairement à l'usage qui en était fait sur Stupeflip et Stupreligion, dans des titres comme Crew Contre-Attaque ou L'Épouvantable Épouvantail. Désormais, les titres qui l'utilisent penchent plutôt sur le pop-rock avec le fameux pop Et si vous ne savez pas qui est pop c'est que vous n'avez pas écouté les deux épisodes précédents, et ça, c'est pas bien. Petit rappel au cas où quand même. pop est un personnage incarné par Julien. En gros, il est la caution radiophonique du groupe, avec des titres plus légers. Mais j'y reviendrai. En attendant, je vais vous passer le titre Gaël, qui fait partie des rares chansons à avoir recours à la guitare électrique. Cependant, avant d'en passer la version album, je vais vous en passer la version démo, qui date de 2010, dans laquelle il n'y avait que des synthés. Autrement dit, il y aurait pu avoir encore moins de guitares sur Hypnoflip. Désintérêt intérêts progressifs pour la guitare se manifeste d'une autre manière avec le recours au format MIDI en remplacement. Le MIDI, c'est un peu comme une sorte de partition numérique qu'on peut faire lire à des logiciels de musique assistés par ordinateur ou des synthés. L'intérêt de ce format, c'est qu'on peut tout modifier. Les notes et le rythme, bien sûr, mais aussi la vélocité, les liaisons, les effets de jeu, etc. Mais surtout, on peut faire lire une même partition par n'importe quel instrument virtuel, qu'on appelle des VST. Sauf qu'ici, il n'est pas question de VST de qualité, on reste sur la banque MIDI de base avec un son digne des jeux vidéo de la fin des années 90. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on pouvait déjà entendre dans un titre inédit, le fléau. Voici donc un extrait du fléau, suivi de l'intro d'HypnoFlip, dans laquelle on entend ce son de guitare synthétique.
0: ça savoir où c'est le prochain concert de ce que j'ai flip Et la semaine prochaine, et c'est dans ton cœur Y'a des gens qui pensent que l'être humain il est mauvais Qu'il est méchant, qu'il changera jamais, bref qu'il est mauvais Si les gens pensent ça, on va trop vers la guerre Si on va droit vers la guerre, y a plus qu'à faire cette prière Alors pense pas ça, pense pas que l'homme est mauvais Il est bon comme moi, à part quand j'étais enfant Décapiter les mouches, torturer les fourmis Oui je me vengeais sur ceux qui étaient plus petits le stupéfile Kroo ne mourra jamais
1: Cette sorte d'apaisement n'est pas que musical, puisqu'on le retrouve dans les prestations live, dans le message porté par les paroles, et surtout dans la communication qui a beaucoup changé depuis le début des années 2000. Déjà en termes de quantité, là où il était difficile de retrouver des éléments pour la période 2003-2005, l'année 2011 est un puissant fond d'interviews sur tous les supports imaginables blogs, sites spécialisés, radio publique et privée, et même de la télévision, comme dans ce passage dans l'émission CD Aujourd'hui sur France 2. Je pense que dans la variété, il y a toujours eu des trucs vachement intéressants en France. Par exemple, un morceau de Goldman à 6h du matin
2: dans une brasserie parisienne. Avant que les gens aient au boulot, je trouve ça une certaine poésie. Avec qui j'aimerais bien faire une collaboration Mylène Farmer, ça serait sympa quand même. C'est la plus intéressante. Mylène et Booba. J'aimerais faire un truc avec Booba et Akhenaton, mais ça se fera jamais, parce que Stupéflip, c'est beaucoup trop farfelu.
1: Quant à la forme, excite l'aspect crew avec Kadia qui aime si puisque Julien apparaît la plupart du temps seul. On retrouve aussi quelques interviews avec Dr. Vince, un DJ qui a notamment bossé avec Zwinkels et Gérard Bast, mais très peu de choses avec ses camarades Salo et Cadillac, quasi absents des albums comme des promos, mais malgré tout bien présents sur scène. Mais surtout, le plus gros changement a lieu sur le fond. Visiblement conscient qu'il y avait quand même quelque chose de très particulier dans ce groupe dont la fanbase ne s'était pas éteinte et avait même proliféré pendant le hiatus de 6 ans, les grands médias s'intéressent désormais à Stupeflip. Et là où King Ju était dans l'insulte et la moquerie auprès des journalistes, on a l'impression de découvrir cette fois un Julien Barthélémy, assagi et positif, qui défend un album dont il est particulièrement fier. Il s'est d'ailleurs expliqué sur cette communication outrancière des débuts de plein de manières différentes. Attirer l'attention, faire le tri parmi les cons, alors faudra m'expliquer en quoi insulter les journalistes permet ça, ou encore par romantisme avec des normes guillemets, avec un côté tête brûlée. Je pense également qu'il lui était impensable de se donner l'impression de faire copain-copain avec les médias, comme il le dit dans le stup DVD. Le message des interviews est dorénavant beaucoup moins nihiliste qu'au début, Julien mettant en avant un discours assez naïf, mais que je pense très sincère, basé sur la gentillesse. De la même manière, au sein même des albums, même si le mot vengeance revient dans des titres comme le Spleen des Petits, on retrouve pas mal de moments beaucoup plus axés sur la bienveillance, un exemple parmi tant d'autres se trouvant dans le titre Strange Pain. Écoutez.
0: Il y
1: Ah mince, pardon. C'était à l'envers. Donc voici ce que ça donne à l'endroit.
2: Ouais, dédicace aux vrais résistants. Ça qui ont compris qu'il ne faut pas faire aux autres ce que tu pas qu'on le fasse.
0: Mais voter à droite, c'est juste mal élevé.
1: Le vrai souci avec les débuts, c'est que le groupe était considéré par la presse, voire par son propre public, comme un groupe de bêtes de foire, et ils avaient donc droit à des interviews navrantes. S'en est suivi un cercle vicieux de surenchères versant dans les insultes et les provocations bas du front, et ainsi de suite. La grosse différence avec cette période post-2010 repose donc à la fois sur une sorte d'assagissement, croisé à une prise au sérieux du travail de Stupéflip. Pour l'assagissement, je pense à titre personnel que l'âge des membres de Stupeflip n'y est pas pour rien, pour info, King Ju avait dépassé les 40 ans à la sortie d'HypnoFlip et s'approchait des 50 pour Stupvirus. On trouve donc pas mal d'articles intéressants au cours de cette période, mais ils ont le défaut des campagnes de com. C'est très redondant, donc je vais vous en recommander une seule, celle pour le site Gonzai, dans laquelle le rédacteur chef Thomas Ducret avoue eh bien, ne pas avoir aimé l'album. Et la discussion est passionnante et enfin sérieuse, je vous mets le lien sur la page bonus du site. Il n'empêche que ce moment où les médias plus mainstream ont donné la parole à StupéFlip, a permis une superbe version de ma chanson préférée d'hypnoflip, le spleen des petits, une version à minima de celle pratiquée en live, où Jus est simplement accompagné d'une guitare et d'un synthé façon clavecin. Voici donc un petit montage avec le titre original, suivi de la version épurée, et enfin la version live.
2: Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteau. Chance de s'en sortir, 6 en nos marteaux Déjà en CP ils s'écrasaient devant les costauds Et dans ce panier de crabes les plus forts seront des tourteaux Spin des petits à l'école ça les rend marteaux, peu de chance de s'en sortir, 6 en nos marteaux le dur sera la chute, attention passage à niveau C'est chaud quand ils voient que papa, sera pas au niveau Les feuilles mortes sont tombées, couleur ocre-orange Absorbé par cette image le petit marche Dans les pots d'orange, la cagoule gondole sous la pute toute trempée Dans sa poche débit, et quelques kiries écrasés L'en a ras le bol, de ras le bol, il est... L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête, tout se tambourillait. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bombecs et des chocs rêves. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, peu de chances de s'en sortir. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Dans ce panier de crabe, les plus forts seront des tours. Plus les petits à l'école Peu de chances de s'en sortir Plus dur sera la chute Attention passage à niveau C'est chaud Quand il voit que papa Le ciel s'obscurcit. Il croque dans un pépiteau Il fait presque nuit Lumière glauque dans le préau Ça souffle Alors il s'en mitouffe Il sent même plus le vent qui siffle Les poings serrés dans ses moufles Il morfle Pense un peu à Goldorak des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak Il veut s'échapper, voudrait que maman vienne le chercher Il cherche l'entrée, priant qu'elle n'ait pas oublié Dans la cour s'écradent odeurs d'orange et de pourriture Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures Les cris des autres, de la graisse serrent les dents et snob les costauds 7h30 toujours personne dans le préau Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteau Peu de chance de s'en sortir, de marteaux. On pris, ils ont mon marteau Déjà en séville s'écrasait devant les costauds Ils de les plus Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteau Peu de chance de s'en sortir, ils ont mon marteau Plus dur sera la chute, attention passage à niveau C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau
1: Comme je le disais, la partie live représente également un énorme changement au cours de cette période. Là où Julien clamait détester les concerts parce que, à son sens, le son est toujours moins bon qu'en CD, la période post-2010 montre de vrais efforts pour produire des spectacles de grande qualité. Une bonne partie des instrus est complètement différente et les insultes au public cessent enfin, ou presque. Du coup, le public a aussi l'air moins con, sa gueule moins, et on a droit à moins de private jokes relous. Et si à l'époque, j'avais personnellement été assez déstabilisé, voire déçu en salle, de ne pas retrouver l'énergie des titres plus anciens, je dois dire qu'avec du recul, ce sont des prestations qui se sont améliorées avec le temps, les instrumentaux sont excellents, et les passages apaisés font émerger une vraie mélancolie. Je pense notamment évidemment à ce qu'on vient d'entendre, mais aussi à cette merveille qui est le morceau « Cold World ». A noter au passage que ce titre a été utilisé dans un mème américain, « That kid kicked sand at cold cat's face », une horreur à prononcer, Ce qui a amené beaucoup d'anglophones à découvrir le groupe, à en juger par les sections commentaires des différents titres de Stupéflip sur YouTube. Voici donc le même, et parce qu'il ne faut pas gâcher un titre pareil, un extrait de la version album. Ce genre de titre électro fait partie, à mon avis, des plus grandes réussites du stupéflip récent. L'autre morceau qui me plaît beaucoup aujourd'hui dans cette veine est un intertitre qu'on retient aujourd'hui comme 72.8. Alors attention, si vous regardez l'album, vous verrez que 72.8 MHz, c'est un autre intertitre que celui que je vais vous passer. En effet, celui qui porte ce nom est sans musique. Or, cette fréquence de station de radio imaginaire est citée dans la transition entre la menuiserie et Gaël. Et non, cette fréquence n'est pas un easter egg et pas la peine de la chercher en réalité, c'est une référence à une radio qui émettait sous la fréquence 88.2 à Paris. Cette radio, c'est la radio Génération, ou EFM Génération au début des années 90, qui était une radio de référence consacrée au hip-hop et que Julien a écouté pendant des années. Comme souvent dans le groupe, on retrouve une boucle qui est vraiment super, mais c'est un peu comme si on l'assumait pas complètement, alors on case un habillage de jingle radio pour faire du second
2: E. Toujours à l'écoute de Radio Flip, Radio Flip 72.8, et nous continuons notre voyage cérébral en compagnie ce soir de Reverman. Salut reverb. Salut à tous ceux qui m'écoutent. Surtout ne quittez pas la station, dans quelques instants, le nouveau papy.
1: La diversité des sons. Le bouche à oreille et la campagne de communication ont été trois éléments extrêmement importants dans le regain d'intérêt pour le groupe et leur ouverture sur un nouveau public. A mon sens, certains titres ont également permis une sorte d'entrée en douceur dans cet univers tordu. Je pense notamment à ces morceaux très tout public, très pop, qui ne sont d'ailleurs pas toujours attribués à pop C'est le cas par exemple du titre J'aime les moches.
0: plus et j'ai du mal à m'en passer J'aime les moches. Oh oh, oh, oh. Moi, j'aime les moches Fini la haute gastronomie J'aime les moches. Moi je veux une boîte de ravioli Moi j'aime les moches Parce qu'elles veulent bien venir dans mon lit J'aime les moches Oh oh, oh, oh,
1: oh, oh. Oups, pardon, j'ai merdé euh, Donc bon, je voulais pas parler de ce titre-là, mais maintenant qu'on y est Donc en décembre 2010, le comédien slash humoriste slash chanteur rayé là où les mentions inutiles sort un single misogyne, balourd et surproduit répondant au même titre que celui de Superflip qui sortira à peine un mois plus tard. Forcément, on pourrait s'interroger sur qui aurait piqué l'idée à l'autre, mais non, c'est sans doute un pur hasard les dates de sortie étant trop proches pour imaginer une situation de plagiat. Et puis, faut aussi avouer que le sujet n'est pas hyper original, et je serais pas surpris d'en découvrir d'autres. D'ailleurs, si vous en connaissez, envoyez-moi un petit message sur Twitter, ça m'intéresse. Après, certains et certaines diront que Max Boublil avait déjà fait le coup en piquant une blague de Didier Super en refaisant Petit Enfant de la Chine dans le titre Joyeux Noël. Mais bon, on n'est pas là pour parler des doutes de plagiat de Gadel Malex Boublil. Donc, le titre J'aime les moches de Stupeflip, lui, s'appuie sur un très bon instru, avec des paroles qui sonnent un peu moins comme un sketch raté, même s'il reste quelques maladresses. <musique>
2: Meuf qui rouille, maquillage qui part en couille, tronche en ratatouille, tout qui fout la trouille. Puis de citrouille, celles qui ont un truc qui foire, qui font chialer les miroirs, tête d'arrosoir, qui font peur dans le noir le soir, seul au bar. J'aime celles qui sont toutes cassées, les trop grosses et les ratées, les ravagées, toutes ridées, café clop pour petit déjeuner. J'aime celles qui sont plutôt belles, qui se font pousser les aisselles. 37 ans toujours pucelles, mais des yeux de faux qui t'en sorcellent J'aime les filles qui se laissent aller, feu au cul et mal fringué, odeur de sueur et gros néné, disposées à tout essayer. J'aime celles qui se prennent pas la tête. De ranger t'artiflettes, cuisseau porné en trompette Et prête à faire des galipettes Je Les vieilles sous les yeux qu'on débauche Les grosses avec de la brioche Les tons du poil sur les guioles Les monstres qu'on pas besoin d'antivoles Les vieilles sous les yeux qu'on débauche Les Les grosses avec de la brioche Les tons du poil sur les guibolles Les monstres qu'on un les aime pas besoin trop... d'antivoles
1: et si on compare ce titre avec les autres morceaux qui se voulaient radiophoniques sur les albums précédents, force est de constater qu'on n'est plus tout à fait dans la même optique. Là où des titres comme « Je fume plus de shit » ou « Les cages en métal » faisaient preuve de cynisme et d'humour grinçant, on est maintenant dans un registre plus léger, voire même plus premier degré. Autre exemple avec ce petit blouson andin qui est vraiment particulièrement passe-partout. Niveau parole, rien de piquant comme on en avait l'habitude auparavant, puisque le titre est finalement très narratif et s'inspire d'une vision façon pop-ip d'une période dépressive pendant laquelle Julien allait passer du temps dans les magasins de vêtements pour penser à autre chose. Par contre, l'instru qui mélange punk rock et synthé façon club Dorothée aurait trouvé sa place sans problème sur les deux premiers albums.
2: Je l'ai vu hier à Châtelet, il était beau derrière sa vitrine. Two.
1: Malgré l'immense réussite de l'album et de la tournée Hypnoflip, s'en est suivi un nouveau temps de silence entre l'été 2013 et l'apparition de Stupvirus en 2017. Alors que les fans ne savent pas trop où en est le groupe avec de nouveau une longue période de silence, Julien Barthélémy compose en 2016 la bande originale du film Parenthèse de Bernard Tanguy. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pas très étonnant. Le film a été monté par crowdfunding et il n'a pas connu le succès public. Son Réal est un fan de Stupeflip et il a eu l'occasion de demander à Julien de composer pour lui la BO de son film, chose qu'il a acceptée. La demande est simple, réaliser une BO typée années 80, comme les titres de pop avec une composante mélancolique. Fun fact, il y a dans le film une scène de boîte de nuit dans laquelle on peut entendre Gaël, mais aussi un autre titre dont je vous ai déjà parlé aujourd'hui, à vous de le retrouver. Bon, on attend 3h30 ou on se casse tout de suite
0: Ça <rire> va sécher. C'est pas sécher. C'est pas sécher. Ah, ça marche aussi oh, avec les garçons c'est... Mais servez votre gueule, quoi, il y en a qui dorment
1: bon, Oh là Calme toi Et où oui, je vais apporter un chanté Monseigneur Vous l'avez C'était le morceau flip vite. Mais les titres composés pour le film sont, eux, très différents. Il y en a huit, et voici un extrait de mon préféré, celui de l'intro du film, sobrement intitulé « Générique du début ». Dans cette BO, les mélodies naïves et la simplicité des boucles typiques de celles qu'on pourrait retrouver sur les albums. Et justement, par rapport à cette fameuse question de « oui ou non, King Ju est-il Stupéflip ?» Il y a un élément de réponse ici, puisque si on retrouve Julien Barthélémy au crédit, l'affiche de promo du film met en avant le logo Stupéflip. Cette BO est assez peu connue parmi les auditeurs et les auditrices du groupe, pour une raison très simple. En dehors du peu de succès du film... À part les liens sur YouTube, le CD n'est pas en vente sur le supermarché ni sur les grands canaux de distribution. La seule façon de l'obtenir est de l'acheter en bundle avec le DVD du film sur le site du distributeur. Allez, je vous mets un deuxième extrait avec le morceau Electro.
0: Je sais pas vous, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa ce truc. La suite de l'épisode paraîtra mercredi prochain.
1: Merci Sandrine. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas la ref, cette voix est celle de Google Trad qui accompagne la narration de Stupvirus. La suite arrive la semaine prochaine. Entre temps, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Podcast Addict. Si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir l'émission par financement participatif via le Tipeee. Le lien est en description. Pendant ce laps de temps, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les deux albums. On se retrouve dans une semaine, à très bientôt, salut